0: Wow, das war das war gerade eine Liebeserklärung für alle, die mitgesungen haben. Das machen wir ganz gut, sich das bewusst zu machen, was wir singen und ich freue mich. Ich ähm, finde es cool, dass, dass das Lied wie so ein Bekenntnis gerade auch war. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Cool, dass das Pferd jetzt äh, da ist. Kommen wir gleich noch drauf zurück. Alle sind schon voll gespannt. Ähm, Social Works, äh, gerade ist schon angeklungen, ein Bereich in unserer Gemeinde. Und so ein anderer Aspekt, was auch zu diesem Bereich gehört, ist, ist das. Ähm, na, fällt mir nicht ein. Das Stadtjugendring Augsburg, genau. Und ich werde, ähm, ich werde, ich bin immer so. Zwei Tage in der Woche bin ich dort äh, an der Goethe-Schule und ähm, helfe einfach mit, so ein bisschen die die Pausenbetreuung so ein bisschen zu gestalten, den Kindern dort zu helfen, ähm, sich gescheit zu beschäftigen. Und ich möchte euch da eine äh, Geschichte erzählen, was ich vor kurzem erlebt habe. Ich bin so am Fußballspiel mit dem Kevin, so hin und her. Ähm, und dann fragt er mich auf einmal, hey Johannes, ähm, verdienst du eigentlich Kohle damit, dass du hier mit uns abhängst? Und ich habe ich hab gedacht, cool, dass er das fragt. Äh, ich steige da dann mal voll drauf ein und sage sag ihm so, klar Kevin, aber das reicht noch lange nicht zum Überleben. Also es ist einfach so ein gutes Handgeld, was ich da kriege. Und dann fragt er natürlich, was machst du denn sonst noch? Und dann habe ich gesagt, Ich arbeite, ich arbeite beim Projekt X mit. Natürlich fragt er und kennt das nicht, fragt nach, was ist denn das genau. Und wir kommen zu so uns Gespräch ähm, und nachdem ich ihm erklärt habe, dass Zeugen Jehovas nochmal was ganz anderes sind wie das Projekt X, ähm, waren wir beide so an einem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt wird es spannend und jetzt habe ich so verschiedene Möglichkeiten, mit ihm weiterzureden. Eine Möglichkeit wäre gewesen, zu sagen, hey Kevin, du bist jetzt 13 Jahre alt und du weißt selber, dass du riesen viel Mist gebaut hast und jetzt gebe ich dir die Chance, umzukehren. Weil, weißt du, du, du tust Sünde in deinem Leben und es gefällt Gott nicht. Und deshalb spreche ich jetzt mit dir ein Gebet und dann bist du ein Kind Gottes. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass ich sage, ja Kevin, weißt du, wir sind, da, ähm, wir sind da in so einer ganz coolen Bar ähm, und wir treffen uns Sonntagmorgens, da steht Frühstück auf dem Tisch, jeder bestellt sich einen Kaffee, ist total cool. Im Grunde genommen kann man das vergleichen wie wie wenn ich in einen Sportverein gehe. Wir kommen hierher und wir tauschen so ein bisschen übers Leben aus. Jeder geht so seinem Hobby nach. Das wäre das andere Extrem gewesen. Verglichen mit einem berühmten Pferd, dass ich... Also diese zwei Statements, die ich hätte machen können, die hätten nicht unterschiedlicher sein können. Sprich... Die beschreiben sozusagen die zwei Seiten eines Pferdes. Und jetzt wisst ihr auch, woher dieser Titel kommt, nämlich von dem Sprichwort, dass man aufpassen muss, nicht von der einen oder von der anderen Seite vom berühmten Pferd zu fallen. Und damit sind wir schon voll im Thema. Ich weiß nicht, wer von euch als Kind, Jugendlicher oder vielleicht noch sogar Erwachsener zum Reiten geht, kann ich mal Handzeichen haben, wer da irgendwie Erfahrung hat. Das sind gar nicht so wenig Okay, ich habe jetzt drei gesehen, hinten noch. Der Basti hat noch gestreckt, super, okay. Fünn, also sechs, sieben Leute waren jetzt dabei, finde ich total cool. Würde ich echt auch immer gern machen, kam aber bisher noch nicht dazu. Ich würde mal gern wissen, ob jemand von euch sieben, die jetzt hier gestreckt habt, ob ihr schon mal wirklich so einen krassen Sturz auch hattet. Also hat es euch mal so richtig von einer Seite vom Pferd runter, runtergehaut. Ja? Ja? Und was war das so für eine Erfahrung? Dir blieb die Luft weg, sagt die Lea. Okay, Also ich kann mir auch vorstellen, auch wenn ich das vielleicht noch nie leiblich erfahren habe, es ist echt schmerzhaft, manchmal von der einen oder von der anderen Seite vom berühmten Pferd zu fallen. Als ich mit dem Kevin da gesprochen habe, habe ich gedacht, wie schaffe ich es, auf dem Pferd sitzen zu bleiben? Wie schaffe ich es sozusagen, nicht in irgendein Extrem zu fallen, oder mit anderen Worten, wie schaffe ich es, diesen Jungen einerseits nicht abzuschrecken, auf der anderen Seite ganz klar zu sagen, was das Projekt X ist und was wir machen. Und ähm, ihr fragt euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich habe ich hab tatsächlich gesagt, dass, dass wir uns in so einer coolen Location treffen und natürlich fand er das total verrückt, weil ich Kirche und diese Location irgendwie in Verbindung gebracht habe. Und er hat gedacht, hey, Kirche ist doch immer nur das Gebäude. Und ich habe ihm gesagt, dass der Grund, warum dass wir uns treffen, der ist nicht irgendwie an das Gebäude gebunden oder sogar nicht mal an irgendwas Glaubensüberzeugung, irgendwas Dogmatisches. Nicht mal das, sondern ich habe ihm gesagt, der Grund, warum dass wir uns treffen, jetzt heute Morgen, dass wir uns allgemein hier versammeln, egal in welcher Location, das ist eine Person. Das war jetzt vielleicht nicht der getreue Wortlaut, aber ich habe ihm gesagt, weißt du, wir kommen zusammen, weil es um eine Person geht, weil es um Jesus geht. Was ist passiert? Der Kevin läuft weg. Ich habe gedacht, oh, habe ich ihn jetzt überfahren? Bin ich gerade vom Pferd gefallen? Und ähm, also ich hatte in dem Moment nicht wirklich ein ganz, ganz schlechtes Gewissen, aber ich habe trotzdem gedacht, war das jetzt too much für ihn? Und dann ist echt was krasses passiert. Als ich äh, das, die, äh, den Schulhof zugemacht habe, ist auch der Kevin so aus der Tür. Und als er, ich glaube er war der Letzte, dann kommt er nochmal zu mir her und sagt mir folgendes ins Ohr. Er sagt, Johannes, du bist der coolste Deutsche, den ich kennengelernt habe. Und dann beuge ich mich runter zu ihm, er ist noch relativ klein und sagt, Kevin, wie viele Deutsche kennst du? Und es ist wirklich so, dass er natürlich, ich glaube, ähm, er könnte an einer Hand abzählen, wie viele Deutsche er kennt. Natürlich, das ist auch gar nicht schlimm, aber ich habe mich voll gefreut, dass, ich weiß nicht, was da bei ihm abgegangen ist, in der Zeit, nachdem ich das gesagt habe, aber ich habe mich voll gefreut, dass er erstens so ein Interesse hatte dafür, was ich, was ich da sonst noch so, mit, mit was ich sonst noch so ein bisschen mein Geld verdiene. Und ich habe ihn versucht zu signalisieren, hey, ich bin auch an deinem Leben interessiert. Das war natürlich ein absolutes Highlight, was ich auch nicht... Jede Woche jetzt auf dem Schulhof erlebt. Aber ähm, was mir einfach gezeigt hat, hey, das ist echt ein schmaler Grat manchmal. Ein schmaler Grat, auf diesem Pferd sitzen zu bleiben. Nicht nicht in ein Extrem zu fallen. Und ich bin gespannt, was, was, was da noch passiert mit dem Kevin oder auch mit anderen Kindern. Genau darum soll es heute eigentlich gehen. Wir haben... Ähm, wir haben es so auch vom letzten Jahr, als, als ich mit dem Klaus auch ein bisschen überlegt habe, was können wir so an Predigten ähm, auch sagen, was können wir da wirklich äh, auch in die Gemeinde so, oder das Projekt X auch ähm, mitgeben, kam immer, immer wieder die Frage, wie kann ich eigentlich mein Glauben, wie kann ich das ganz simpel und praktisch erleben. Ähm, und darum soll es eigentlich heute gehen. Ich will an der Stelle uns nochmal kurz mit auf einen Zug nehmen, der noch mal kurz die letzten vier Wochen so Revue passieren lässt. Und ich bitte mal den Michael, die, die Folie einzublenden. Ich habe nämlich einen Satz gefunden, ähm, den der Paulus sagt und der unheimlich cool und bündig das zusammenfasst, äh, wo wir uns bisher aufgehalten haben, mit welchen Themen. Paulus sagt folgendes, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und eigentlich sagt er mit dem Wort Erbarm nichts anderes wie Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe. Ich habe euch das gezeigt, ich habe es euch vor Augen gemalt, wie, wie groß diese Liebe von Gott ist. So und jetzt sagt er was krasses. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Nichts anderes, was wir vor zwei Wochen hatten. Dass wir sagen, wir haben gesehen, wie Gott sich in seiner Liebe dieser Welt hingibt. Und das wollen wir, übrigens auch in unserer Vision, wir wollen dem Beispiel von Jesus folgen. Das wollen wir auch tun. Und so ein heiliges und lebendiges Opfer zu sein, das ist nichts anderes als Hingabe. Und dann sagt er, an dem, also an diesem Opfer Gott gefallen hat, Freude hat, wo Gott sagt, oh, das ist cool. Wenn ich den beobachte und ich sehe, wie der das macht, das finde ich cool. Daran habe ich Freude. Und dann sagt er zum Schluss, das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Beschreibt nochmal unheimlich gut die Stationen, die wir bisher zurückgelegt haben. Was als erstes kommt, was am Anfang steht, das ist die Liebe. Und wir können nicht über Liebe nachdenken oder reden oder predigen oder Homesone haben und uns unterhalten, wenn nicht diese, diese Liebe schon im Raum stehen würde. Wenn Gott nicht diese Liebe uns schon bewiesen, erwiesen, gezeigt, demonstriert hätte. So, das steht am Anfang. Und dann will diese Liebe sozusagen sich manifestieren in einer Beziehung. Da, da geht da es um, um eine Antwort. Da geht es um Antwort geben. Und es ist voll interessant, dass Liebe immer auf Beziehung zielt. Es kam auch in den letzten beiden Malen auch raus, dass, dass Liebe nie ist irgendwas, nicht, nicht irgendwie was Abstraktes oder irgendwie so ein Wort, über, die, über das man abstrakt reden kann, sondern Liebe, Liebe will, will gelebt werden. Liebe will sich in einer Beziehung ausdrücken. Deshalb auch der Paulus, der dann sagt, hey, und jetzt gebt Antwort auf diese Liebe. Nichts anderes, was der Klaus letztes Mal mit, mit Hingabe gesagt hat. Wir hatten ja in den uns auch so die Frage von, von, von Jesus an den Petrus, dreimal sogar, wo er gefragt wurde, sag mal Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Spüren wir, dass, dass es bei Liebe um Beziehung geht? Um Antwort geben? Wir würden den letzten Teil vielleicht so formulieren. Wir würden sagen, sich ganz für Gott hingeben, so ein lebendiges Opfer zu sein oder anders gesagt, so eine Lebensinvestition zu sein für Gottes Sache, das ist unsere wahre Church Zone. Wenn Paulus jetzt sagt, das ist der wahre Gottesdienst, sich Gott hinzugeben als Antwort auf seine Liebe, dann würden wir sagen, das ist unsere wahre Church Zone. Ich würde euch jetzt gerne in die Köpfe schauen und ähm, rausfinden, ob ihr jetzt an den Zeitabschnitt Sonntagmorgen 11 Uhr bis 12.30 Uhr denkt. Ich habe es auch im ersten Moment, aber ich glaube, dass Paulus mehr meint. Ich glaube, dass Paulus sogar sagt, das Leben soll eine ganze Church Zone sein. Eine komplette Church Zone. Also für alle, die vielleicht heute neu sind, wir bezeichnen das, was wir gerade hier machen, als Church Zone. Das ist das andere Wort für Gottesdienst. Und es ist einfach wichtig, ich glaube, ich habe gar nichts, versteht mich nicht falsch, ich habe gar nichts dagegen, dass wir, dass wir jetzt gerade hier zusammen sind. Ich finde es super cool, dass wir Churchstone haben. Aber ich glaube, dass Churchstone auch morgen früh stattfindet. Ich glaube, dass es sogar am Dienstag wieder stattfindet. Und ich glaube, Paulus meint auch, dass es am Mittwoch wieder stattfindet. Und ein Opfer zu sein als Antwort auf diese Liebe ist, ist sozusagen sich zu investieren in, in Gottes Sache sich ganz hinzugeben für Gottes Sache. Nochmal kurz ein, ein Ausschnitt aus unserer Home Song diskussion letztes Mal. Wir haben uns auch gefragt, wenn Gott jetzt Liebe ist und uns diese Liebe zeigt, wie, ist denn, wie kommt denn das bei mir an? Beziehungsweise, wie wird denn das jetzt als Antwort zurückgegeben? Und dann haben wir uns gefragt, ist es lediglich ein Gefühl? Ist Liebe lediglich ein Gefühl? Und dann, bin ich diese Woche nochmal durch den Satz irgendwie neu gestärkt worden zu sagen, Johannes, wenn, wenn Liebe nur ein Gefühl wäre, dann, spre ich spreche jetzt für mich, dann wäre meine Beziehung zu Gott, die selten, also ganz selten so, wow, ich, ich liebe Gott zurück. Das wäre ganz selten der Fall, das gebe ich ehrlich zu. Aber ganz interessant ist, wenn Paulus sagt, das ist der wahre Gottesdienst, das steht im Griechischen für wahr. Eigentlich ist es falsche übersetzt, eigentlich müssen wir sagen, das ist der vernünftige Gottesdienst, die vernünftige Churchzone. Nichts anderes wie, Leute, guckt an, was Gott gemacht hat. Er hat uns seine Liebe gezeigt und jetzt können wir Antwort geben, indem wir uns hingeben und genau das macht Sinn. Genau das ist logisch, genau das ist vernunftgemäß. Das ist vernünftig. Und das soll uns so ein bisschen davon befreien zu denken, Oh, Liebe ist nur ein Gefühl, Liebe ist auch eine Entscheidung, Liebe ist auch was, in dem Fall, was absolut Sinn macht, was sozusagen die logische Konsequenz daraus ist. So, und jetzt auch wieder, wenn, wenn du sagst, das macht Sinn für mich, jawohl, das habe ich, hab ich irgendwie auch begriffen, Liebe ist vielleicht nicht nur ein Gefühl, sondern auch vernünftig, logisch, es macht Sinn, auf diese Liebe zu antworten mit meinem Leben, mit mit meinem Leben als, als komplette Church Zone auf diese Liebe zu antworten, dann fragst du dich jetzt vielleicht auch, wie ich mich immer frage, hey, wie, wie sieht das jetzt praktisch aus im Alltag? Wie kann ich in meinem Umfeld einen Unterschied machen? Und ich würde mal bitten, dass der Jens nach vorne kommt, weil ich den jetzt für was brauche. Das ist eine spannende Sache. Wir werden jetzt ähm, einen Interviewgast haben. Das ist übrigens nicht der Jens. Aber der Jens wird mir bei einer technischen Sache helfen. Wir werden jetzt den Hannes Affeld anrufen, einen Menschen in, in Hamburg. Und mehr sage ich mal noch nicht. Hallo? Hallo? Hallo, Hans. Ja. Moin, moin. Hallo. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut.
0: Wir sind voll auf Sendung und wir haben dich gerade aus dem Gottesdienst geholt. Stimmt es?
1: Ja, ich warte schon, ja, auf euren Anruf.
0: Klasse, also wir verstehen dich super, ähm, jetzt sitzen Gut. hier ganz viele Leute vor mir und die haben alle keine Ahnung, wer du eigentlich bist, deshalb würde ich dich einfach mal bitten, ja. dass du dich ähm, kurz vorstellst, was du deiner Person zu deiner Arbeit sagst.
1: Ja, also ich bin Johannes Affelt, ich bin 31 Jahre alt, äh, verheiratet zwei Kinder. das sind so die harten Fakten. Und ansonsten bin ich äh, Sozialpädagoge und Diakon und arbeite in der Wohnungslosenhilfe.
0: Okay, kannst du kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was Wohnungslosenhilfe, also was du da genau machst?
1: Ja, im Grunde sagt es der Begriff schon, dass äh, Wohnungslose sind Menschen, die letztendlich keine Wohnung haben. Äh, viele kennen wir ja auch, wenn wir manchmal durch die Fußgängerzone gehen, aber ganz oft sind das auch Leute, die wir gar nicht zu Gesicht bekommen, die ganz oft bei Freunden übernachten, über längere Zeiträume oder die auch direkt aus dem Gefängnis entlassen werden und dann auch ohne Wohnung dastehen. Und äh, das sind oft Leute, die die verschiedensten Probleme haben von Schulden, Sucht, Alkohol, Drogen, Probleme mit der Behörde und so weiter.
0: Okay, cool. Jetzt ist es für uns so, wir denken gerade drüber nach. Wie kann ich denn... Ähm wie kann ich denn jetzt einen Unterschied machen in meinem Umfeld? Also wir, wir haben gerade uns eine Stelle angeguckt, wo es heißt, dass ich sozusagen als, als lebendiges Opfer, ähm, als Gottesdienst, ja. mein Leben führe. Also irgendwie einen Beitrag zu leisten für, für, meine, für meine Mitmenschen, für die Menschen, die irgendwie um mich herum leben. Ob das jetzt Christen sind oder ja. keine Christen. Und jetzt die Frage so an dich, ähm, hast du irgendwie so ein Beispiel, wo du mit deinem Beitrag ähm, helfen konntest, beziehungsweise... Es sich irgendwas verändern konnte bei bei jemand anderem im Leben?
1: Ähm, ja, glücklicherweise mache ich die Erfahrung äh, in meiner Arbeit und das, äh, glaube ich sehr frustrierend. Okay. Ähm, also ich erlebe es ganz oft, dass Leute sich zum Beispiel nach Jahren anfangen zu öffnen und überhaupt erstmal zu reden, zum Beispiel über ihre Drogenabhängigkeit, über viele Leiden und Schmerzen, die sie erfahren haben in ihrem Leben. Und ich habe auch das Glück, dass ich sozusagen am Ende einer langen Hilfekette stehe und ähm, ich die Leute selber auch mit Wohnung versorgen kann und äh, dabei bin, wenn wir sozusagen wieder selbstständig und eigenständig in einer eigenen Wohnung leben und ähm, ihr Leben geregelt haben. Das ähm, ja, ist, sage ich mal, ein gutes Gefühl das ähm, ja, macht, macht die Arbeit sinnvoll und da erlebt man, dass das äh, Sinn macht und äh, dass man wirklich auch helfen kann.
0: Ja, äh, interessant. Einfach nur, dass ich es nochmal gesagt habe. Du hast auch gesagt, es das kann sein, dass es Jahre dauert, bis sich was, was verändert. Also du machst auch die Erfahrung, dass es wahrscheinlich keine Fälle gibt, wo sich von heute auf morgen Dinge verändern, wahrscheinlich, oder?
1: Nein, Okay. Nein. Also ganz oft geht es darum, dass man überhaupt erstmal äh, Vertrauen aufbaut zu den Leuten und nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt und fragt und sagt mir doch endlich mal, was mit dir los ist. Ja. Ähm, sondern es geht darum, dass man Vertrauensbeziehungen aufbaut und dann dauert es manchmal zwei Jahre und dann kommt es ja. dazu, dass die mal was erzählen.
0: Ja. Hannes, was, ähm, was steckt da dahinter? Also was treibt dich an? Was ist vielleicht auch so ein bisschen dein Motiv? Warum Warum machst du das?
1: Ähm, ja, also ich habe mich schon immer sozusagen für den sozialen Bereich äh, interessiert und hat sich das irgendwann herausgestellt, dass ich gerne mit Erwachsenen arbeiten möchte und ähm, ja, ich habe mich äh, so ein bisschen hingezogen zu den Leuten, die am Rand stehen, die für äh, zu den Spiegs, zu den Außenseitern, ähm, deswegen arbeite ich in der Wohnungslosenhilfe und äh, da hat man letztendlich, sage ich mal, mit der mit den geballten Problemen zu tun mhm. und ähm, als als Diakon sage ich mal ist es mir auch ähm, ja motiviert mich auch Gottes und äh, sozusagen auch der Auftrag Jesu, so den Nächsten zu lieben und ähm, weil du vorhin gesagt hast dass es auch äh, ihr euch die Frage stellt wie ist das mit ähm, Gottesdienst im Alltag für mich hat es was von Gottesdienst im Alltag
0: ja ja, cool, dass Gottesdienst auch anders aussehen kann als jetzt das, was du vielleicht jetzt gerade in Hamburg erlebst oder was wir jetzt gerade hier in Augsburg erleben. Vielleicht noch eine Frage ja. zum Schluss. Ähm, jetzt sitzen vielleicht hier Leute drin, die sich fragen, ja gut, der Hannes Affeld, der kommt aus Hamburg, ist eine andere Stadt, ist eine andere Kultur vielleicht auch und äh, der Hannes mhm. hat seine so ganz andere Persönlichkeit. Und, und vielleicht jetzt Leute hier zu haben, die fragen sich, wie kann ich denn anfangen? Was würdest du da für, für Tipps, vielleicht für erste Hilfen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, also es gibt sicherlich verschiedene Wege, was man tun und machen kann. Ähm, ganz oft kostet es ja auch Überwindung, sozusagen einfach Leute anzusprechen oder was weiß ich, jemanden mit nach Hause zu nehmen. Das, äh, glaube ich, muss auch gar nicht so losgehen, sondern es reicht auch erstmal, wenn man sich... Ähm, damit mit beschäftigt mit der Problematik zum Beispiel von Armut, von Wohnungslosigkeit, von Behinderung und ähm, wie das aussieht mit Kinderarmut oder was auch immer, ähm, dass man überhaupt erstmal einen Eindruck bekommt. Also man kann sich auch von einer Distanz her erstmal nähern und ähm, dann gibt es sicherlich immer wieder Orte, wo man auch mitarbeiten kann ehrenamtlich, um auch Kontakt zu bekommen zu den Menschen, weil ja. ich glaube, das ist letztendlich das Wichtigste.
0: Ja, cool. Hannes, vielen, vielen Dank auch für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit. Jetzt entlassen wir dich zurück in deinen Gottesdienst und wir machen hier auch weiter. Okay. Genau, schönen Sonntag dir noch und liebe Grüße auch an deine Familie.
1: Ja, danke gleichfalls. Gut. Schönen Gottesdienst
0: auch. Ciao. Ciao. Danke Gott, dass die Technik mich versagt hat. Äh, dieses Gespräch war nicht aufgezeichnet übrigens. Ich habe vor kurzem... Also ich lasse es völlig unkommentiert, der, der Hannes hat jetzt einfach mitgepredigt. ja. Ähm ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen von einem Mann, der, der hat seinen Sohn verloren und in seiner ganzen Verzweiflung, in seiner Not ist er zu einem Pfarrhaus gelaufen, in der Hoffnung natürlich den Pfarrer anzutreffen, vielleicht ein seelsorgerliches Gespräch auch zu kriegen in der Erwartung, so ein Gespräch zu bekommen. Und er ist äh, an die Tür, hat geklopft, die Haushälterin kam raus und er schildert sein Anliegen und die Frau sagt, okay, sie kommt gleich äh, wieder und äh, gibt dem Pfarrer Bescheid und sie kommt wirklich nach ein paar Sekunden wieder und sagt dem Mann, ähm, der Herr Pfarrer hat gerade keine Zeit, aber er wird, wenn er Zeit hat, eine Kerze für Sie anzünden. Krass. Diese Geschichte hat mich irgendwie berührt. Ähm, weil ich mich auch gefragt habe, wie, wie nehmen mich Leute wahr? Wie nehmen mich Leute wahr, wenn sie, wenn sie mir begegnen im Alltag? Und ich habe ähm, so das Gefühl, dass wir, dass wir da so einen Punkt haben, wo wir, glaube ganz leicht vom Pferd fallen, indem wir nämlich fragen, wie kann ich krampfhaft versuchen, mich richtig in der Gesellschaft zu verhalten? Wie kann ich wie kann ich wie kann ich irgendwie gescheit reagieren? Wie kann ich was Gutes sagen und hoffentlich nichts falsches dabei sagen? So dass ich den anderen verletze oder so wie, wie ich auch gedacht habe, war das jetzt beim Kevin zu viel? Oder war das in Ordnung? Ich glaube, es ist eine falsche Frage zu zu fragen ähm, wie kann ich jetzt richtig in der Gesellschaft leben? Und ich will mal versuchen, so den Spieß umzudrehen, die Perspektive zu wechseln und zu fragen, jetzt auch für dich ganz persönlich, erleben, spüren deine Menschen. Also mit deinen Menschen meine ich jetzt die Menschen in deinem Umfeld. Völlig egal, jetzt hier im Projekt X, aber auch bei der Arbeit, bei, beim Sportverein, beim Pilates oder... oder keine Ahnung, im Fitnessstudio, spüren, erleben diese Menschen, dass du Jesus von ganzem Herzen lieb hast. Und ich erhoffe mir von, von dieser Perspektivenwechsel, von diesem Wechsel, dass das eins geschieht, nämlich, dass es uns den Druck nimmt, zu denken, wir müssen wieder was tun. Der Hannes hat jetzt äh, was gesagt, dass man sich zunächst mal auch informiert, sich über Dinge, wirklich über Dinge recherchiert, um rauszufinden, wie es eigentlich jetzt zum Beispiel die Lage jetzt hier in Augsburg für Armut oder ähm, Obdachlosigkeit oder sonst so, solche Dinge. Die Frage spüren, erleben diese Menschen in meinem Umfeld, dass ich Jesus lieb habe, soll uns den Druck nehmen und soll uns zeigen, wo eigentlich unsere, unsere ganze ähm, unser Verlangen, jetzt bei Menschen zu sein, herkommt, nämlich, dass, dass ich Antwort gebe. Dass ich Antwort gebe und sage, mein Leben soll eine Churchzone sein. Mein Leben soll ein Gottesdienst sein. Ich möchte, ich möchte Jesus lieben. Und ich glaube, dann, wird, dann, dann werden Dinge sich ändern. Ich glaube auch, dass, wenn ich, wenn ich Jesus lieb habe, dann, dann werde ich anfangen, glaube, Dinge... Menschen in meinem Umfeld anders wahrzunehmen. Wenn ich Jesus liebe, dann beginne ich, Menschen zu begegnen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise wie bisher. Und wenn ich jeden Morgen auch sage, oder wenn ich mir einfach bewusst mache, es geht zuerst darum, Jesus zu lieben, dann glaube ich auch, dass wir, dass wir Menschen auf einmal zuhören können. Und ich glaube, in Augsburg gibt es viele Menschen, die einsam sind und die einfach mal nur ihr Leben von der Seele reden wollen. Ich glaube, dass wir auch zu solchen Menschen kommen würden. Und ich glaube, wer Jesus liebt, der ist auch imstande, andere Menschen zu lieben. Das hört sich jetzt sehr, sehr simpel an und ich will das euch echt sagen, ich glaube nicht, dass es so ganz simpel ist. Ich glaube auch, das Leben ist in der Hinsicht, vom Pferd zu fallen oder auf dem Pferd sitzen zu bleiben, sehr, sehr kompliziert und komplex und wir müssen... Ähm, uns da, glaube ich, auch zu verstehen geben. Wir werden da nicht irgendwie mal in einen Zustand kommen, wo wir sagen, wow, jetzt funktioniert es perfekt. Und ich kann, ich kann einfach Zeugnis für, für mein Umfeld sein. Ich kann von Jesus erzählen. Und ich glaube sogar, dass es nicht immer entscheidend ist, ähm, sofort mit, mit der Tür ins Haus zu fallen, sofort von Jesus anzufangen. Ich glaube, dass, dass meine Beziehung zu Jesus einfach zuerst mal auch sagt, verbring Zeit mit diesen Menschen. Sei bei diesen Menschen. Und geb dich ganz diesen Menschen auch hin. Vielleicht fällt dir ähm, diese eine Mutter ein, wenn du dein eigenes Kind in den Kindergarten bringst, die da immer steht, auch ihr Kind mitbringt und die sieht irgendwie mega traurig aus, jeden Tag. Vielleicht ist es mal dran, die anzusprechen. Oder ich denke an die Schülerin, die... die ähm, die täglich gemobbt wird und, und, und ihr Leben ist es ein Horror. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, hey, ich stehe auf deiner Seite. Ich stelle mich zu dir. Was glaubt ihr, was das für eine gute, eine krasse Botschaft für diese, für dieses gemobbte Mädchen wäre? Ich denke an, an die Frau, die unter mir wohnt und von der ich sehr überzeugt bin, dass sie relativ, dass sie so gut wie nie Besuch hat. Was würde passieren, wenn ich ihr einfach versuche, ganz, ganz freundlich zu begegnen und, und sie danach auf einen Kaffee einlade? Oder ich denke, ich denke daran, dass wenn du, wenn du sagst, Mann, ich, ich finde Augsburg cool und ich will irgendwas für diese Stadt tun. Was ist, wenn du nächste Woche anfängst, mal zu recherchieren über irgendeinen Bereich, wo du sagst, diese Menschen interessieren mich. Und ich will irgendwie dazu beitragen, ich will irgendwie Hilfestellung leisten. Ich glaube, euch fallen ganz, ganz viele ähm, weitere Beispiele ein. Und weil wir alle so mega auch individuell auch geprägt sind und unterschiedlich sind, glaube ich auch, dass diese Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, wie wir in unserer Umgebung einen Unterschied machen, völlig, völlig vielfältig sind. Völlig unterschiedlich sind, weil wir so unterschiedlich sind. Der Hannes hat gerade gesagt, dass es ähm, mega viel Zeit braucht, bis sich vielleicht auch, bis sich vielleicht Dinge verändern. Und es ähm, ist, glaube ich, ein Punkt, der uns mega herausfordert, weil wir alle unseren, unseren Job, unser, auch unseren Stress haben und dann dann noch zu sagen, Mann, ich gehe ich geh einmal in der Woche diese Frau im Altersheim besuchen, weil ich genau weiß, sie hat keine Verwandtschaft mehr. Und das jede Woche, das ist schon krass. Es erfordert echt auch Kraft und, und Geduld. Und dass ich auch zum Teil mir, mir Zeiten frei mache. Dass ich vielleicht Termine von mir absagen muss. Eine Sache zum Schluss, was nochmal an das auch anschließt. Da hat vor kurzem einer ein Bild gebraucht, was ein bisschen krass ist, aber wo ich trotzdem finde, es passt enorm auch in diese Zeitgeschichte rein. Er hat gesagt, es geht nicht darum, dass wir Menschen zu einem One-Night-Stand mit Jesus überreden. Sondern es geht darum, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, Jesus zu daten. Immer wieder. ist vielleicht ein krasses Bild, aber irgendwie hat es mir trotzdem gefallen und ich habe gedacht, ich muss es sagen, und ich bin das Date übrigens. Und ich sorge dafür, dass diese Person immer wieder die Möglichkeit hat, Jesus zu daten. Ich würde mich Michael bitten, bitten, die nächste Folie zu zeigen. Ihr habt auf euren Tischen eine, eine Postkarte. Ich glaube, es müsste auch für jeden reichen. Es sind genügend da. Wenn ihr da mal kurz drauf schaut dann ist sie vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so cool, aber auf dem zweiten auf jeden Fall. Und zwar links geht es darum, ihr werdet es selber auch erkennen, es sind so vier große Sterne abgebildet. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann seht ihr immer in einem Stern drin ein kleines Kreuz. Und das steht dafür, dass sich sonntags Menschen zur Churchzone treffen, zu, zum Gottesdienst treffen. So, aber einen Tag später, das seht ihr, dass diese diese vier Sterne die großen Sterne auf der linken Seite haben sich zerteilt in ganz, ganz viele kleine Sternchen. Und zwar Menschen, die sonntags noch beieinander waren, und das ist auch gut so, jetzt am Montag an ihren Arbeitsplätzen sind, zu Hause sind, in ihren Häusern sind, in ihren Sportvereinen sind, beim, im Fitnessstudio sind, beim Pilates sind. Ähm, denkt euch ganz, ganz viele weitere Orte aus. Diese Menschen sind wir. Und diese kleinen Sternchen, ähm, machen die Stadt, wie ich finde, auf einmal noch ein bisschen heller. Ich wünsche uns das, äh, ich glaube, diese Postkarte ist, äh, kühlschranktauglich und auch lesezeichentauglich. Bitte nehmt diese Karte mit und, ähm, lasst euch immer wieder davon inspirieren, dass dass wenn ich Jesus lieb, dass er mich an die unterschiedlichsten Menschen stellen kann. Dass es Begegnungen gibt, die ich mir vielleicht nicht träumen hätte lassen. Dass es vielleicht Dinge gibt, die auf einmal auf meinem Herz sind, keine Ahnung, die, die, die vor zwei Wochen noch nicht da waren. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir uns auch sagen, Church Zone ist nicht nur am Sonntag, ist auch wieder am Montag, ist auch wieder am Dienstag. Vielleicht schaffen wir es nicht, jeden, jeden Wochentag in der Runde hier zusammenzukommen. Aber vielleicht sagst du, Mann, es gibt drei, vier Leute hier, mit denen würde ich mich gerne auch unter der Woche vernetzen. Um genau zu sein, ähm, mit denen zu beten, mit denen zu fragen, Mann Gott, was, was legst du uns eigentlich aufs Herz? Wo können wir einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft? Und was machst du eigentlich so für Erfahrungen? Füreinander zu beten, sich gegenseitig zu inspirieren, kreativ nachzudenken die Stadt hell zu machen. Und jetzt machen wir folgendes, ich bitte äh, die Band mal spontan irgendwie so ein bisschen zu jammen, dass, dass wir nochmal so eine Atmosphäre kriegen, wo wir so ein paar Fragen nochmal sacken lassen können. Und das ist auf der letzten Folie nochmal drauf und ich lade euch einfach ein, dass ihr die Rückseite eurer Postkarte dazu gebraucht, um euch Notizen zu machen. Es müssten auch überall Stifte liegen, dass ihr, dass ihr die Fragen durchgeht, aber das ist kein Muss. Ähm, dass ihr vielleicht irgendwas jetzt aufschreibt, was euch wichtig geworden ist. Dass euch Menschen in den Sinn kommen. Dass ihr auf einmal Gesichter vor Augen habt, wo ihr sagt, jawohl, der ist mir jetzt gerade eingefallen. Für den kann ich diese Woche was machen. Ich habe ja aufgeschrieben, dass die Nachricht von Jesus und seine Liebe wie bezeichnen wir als gute Nachricht? Es gibt auch manche Bibelübersetzungen, die heißen Gute-Nachricht-Bibel. Und jetzt die Frage an dich, für wen kannst du diese Woche, vielleicht nicht nur diese Woche, vielleicht von nun an so eine gute Nachricht werden? Für wen kannst du so einen date Doctor werden? Und auf welche Art und Weise, wie kannst du das tun? Dass du bei den Menschen bist oder dass du telefonisch erreichbar bist? Wie kannst du anfangen, Menschen wahrzunehmen, ihnen zu begegnen, ihnen zuzuhören, sie zu lieben? Und dann nochmal die Frage von gerade eben: Wer fällt dir gerade ein von der Runde hier, mit dem du dich vernetzen kannst, mit dem du zusammen auch unter der Woche Church Zone hast, wo er füreinander betet, wo er euch gegenseitig ermutigt? oder zum Schluss habe ich geschrieben, vielleicht sogar sagt, hey, wir starten was, komm. Lass uns was starten. Zwei, drei Minuten und dann geht's weiter.
2: Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du einfach Zeit mit uns verbringen willst, dass du ein Ja zu uns hast, dass du zu uns stehst, dass du weißt, wie unsere Woche aussieht, die auf uns zukommt, dass du auch weißt, wie die letzte Woche gelaufen ist. Du weißt, was das alles, was Johannes gesagt hat, in uns bewirkt hat, an wen wir gedacht haben, an was wir gedacht haben. Und ich bitte dich, dass du es weiter in unserem Herzen wachsen lässt, sozusagen, dass es weiter wächst, dass wir weiter uns mit beschäftigen dass du uns Dinge über den Weg schenkst, über den Weg schickst, wo wir auch ähm, einfach tätig werden können. Du siehst, dass für jede Einzelne uns so unterschiedlich ist. Jeder hat andere Gaben, andere Fähigkeiten, andere Interessen. Und ich danke dir dafür, dass du jedes, jede einzelne Person in, deinem, in seinem Umfeld gebrauchen willst und wirst. Und ich möchte darum bitten, dass wir das nächste Woche erleben, dass wir Tag, Tag, Tag für Tag erleben, wie du uns Möglichkeiten schenkst, bitte ich darum, dass wir offen sind für das, was du uns gibst, dass du einfach mit uns bist, dass wir das erleben, dass wir Dinge mit Menschen erleben, so wie Johannes oder wie der andere Johannes aus Hamburg. Danke dafür, dass wir das tun werden. Aber lass uns den Mut haben, auf, uns, auf dich einzulassen, vorwärts zu gehen, mit dir in unserem Alltag zu rechnen und einfach da, wo wir sind, Licht sein können, dass wir Licht sind für dich und Leuten von dir weitererzählen. Danke für die Möglichkeit und danke dafür, dass du uns nicht allein drin lässt sondern dass du uns zur Seite stehst. Danke, Jesus, dafür. Amen.